0: Sie hören Dispot gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in
1: Südwestfalen. Ja, diese Zahlen haben es einfach wirklich in sich. Mehr als 60.000 Neuerkrankungen im Jahr, jährlich rund 13.000 Todesfälle allein in Deutschland darunter auch viele in unserer Region. Der Prostatakrebs ist mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Männern, liegt dabei deutlich vor Darm- oder auch Lungenkrebs. Dass das nicht so sein muss, sagt ein Mann, der sich von Berufswegen bestens auskennt, mit Plaseniere und Prostata und von dem kleinen Organ derart fasziniert ist, dass er darüber sogar ein dickes Buch geschrieben hat. Ich begrüße deshalb hier an meiner Seite Dr. Peter Weib. Herr Weib, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen
0: Dank erstmal für die
1: Einladung und äh, damit ist ja
0: verbunden, dass wir vielleicht dem einen oder anderen Mann mal sein kleines Organ
1: näher bringen können, was irgendwo in der Tiefe seines Körpers schlummert und was er vielleicht noch gar nicht kennt. Wo das genau schlummert, werden wir gleich erfahren, aber zuerst müssen wir noch erfahren, der Peter Weib ist Urologe und seit vielen, vielen Jahren bereits Chefarzt der Urologie im Diakonie-Klinikum Jungstilling hier in Siegen. Mein Name ist Stefan Nitz und damit Hallo und Willkommen zum Podcast der Diakonie in Südwestfalen zum Thema Prostata. Ja, weil bevor wir uns über die Niederungen und über die Schlechtigkeiten, die manchmal von so einer Prostata ausgehen können, unterhalten, erklären Sie uns vielleicht einfach mal, was ist das überhaupt für ein Ding, was macht das, wo liegt das, wie sieht das aus, wofür braucht man das?
0: Ja, gute Frage, Herr Nitz. Eigentlich ist das ja wie so ein Motorsauto, die Prostata. Ne? Man fragt sich, wofür braucht man die überhaupt? Die geht ja nur kaputt und äh, völlig fehlkonstruiert. Ähm, ja, die meisten Männer fragen halt, wofür ist die Prostata überhaupt gut, wofür brauche ich die? Und die Antwort ist halt einfach die, dass man sich das vorstellen kann wie eine Imbissbude für die Spermien. Also wenn die Spermien auf die weite Reise gehen und sollen uns reproduzieren, mal für Nachwuchs sorgen, dann müssen die sich nochmal stärken. Und da ist die Prostata im Grunde die letzte Tankstelle vor der Autobahn sozusagen und da äh, bekommen die alles, was sie brauchen und dann geht's los.
1: Das ist die Aufgabe der Prostata. Und äh, wo ist denn diese Imbissbude im menschlichen Körper? Wo befindet die sich ungefähr? Wie groß ist die? Ja, das ist ein relativ
0: kleines Organ. Es gibt in Deutschland so einen Kabarettisten, der sagt immer, die sitzt hinten unten und kommt nicht von alleine raus. Das heißt, man kann die auch nicht mal irgendwo abgeben äh, zur Inspektion. Also die, die Prostata kann man sich vorstellen wie so ein, ja, eine Frikadelle oder so ein burger Patty, die eingeklemmt ist zwischen der Blase und der Harnröhre. Quasi über dem Beckenboden, irgendwo tief in uns drin, ganz unten.
1: Also um, im im Bild der Imbissbude zu bleiben, habe ich dann manchmal Pech, wenn ich mir über Erkrankungen der Prostata Gedanken mache, dass ich da eine faule Frikadelle bekomme oder eine schlechte, vergammelte Bratwurst oder was für Erkrankungen sind denn da leider gang und Gebe? Warum so oft und warum wird darüber so wenig geredet? Ja,
0: also es sind ja viele Fragen jetzt auf einmal. Also ich würde mir erstmal anfangen äh, nochmal, was die Prostata so ein bisschen speziell macht. Weil dann kann man auch verschiedene Erkrankungen viel, viel leichter ableiten. Die Prostata, vielleicht mal um bei diesen ganzen Nahrungsmitteln zu bleiben, wir hatten eben die Frekadelle und alles mögliche, kann man sich vorstellen, vielleicht ein bisschen anders wie so ein ähm, Donut. Äh, diese Teig Teigdinger, äh, die es in Amerika gibt, die haben ja in der Mitte auch ein Loch und im Grunde ist es bei der Prostata so, dass man ähm, quasi durch dieses Loch den Urin laufen lässt. Das heißt also, der Urin fließt von der Blase, Pumpe, durch die Harnröhre durch, ja, durch dieses Loch. Und wann immer irgendwas mit diesem Loch passiert, wenn das äh, zugeht durch irgendwas, kann es Probleme machen. Und da gibt es natürlich verschiedene Erkrankungen, die das machen können. Da gibt es Entzündungen, die äh, was machen können. Es gibt gutartige Vergrößerungen, die das Loch einfach zudrücken. Und es gibt natürlich bösartige Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Prostatakrebs, ähm, der dann auch dazu führen kann, dass irgendwann das mit Wasserlassen schwierig wird. Aber die, diese Form äh, ja, ist halt äh, im Grunde einfach das, was hinterher die Funktion
1: irgendwo auch mal kompromittieren kann. Was spüre ich denn davon und wann spüre ich denn irgendwas davon? Also ab wann, weiß ich nicht, oder... Wie merke ich, dass meine Prostata entzündet ist oder wie gehe ich davor als äh, prostata der ich ja nun auch einmal einer bin? Naja,
0: also fangen wir eigentlich mal mit dem übelsten Vertreter an, mit dem Prostatakrebs. Da ist es tatsächlich so, dass ähm, die Erkrankung weit, weit voranschreiten kann, ohne dass wir Männer, und wir sind ja beide Männer, äh, und auch etwa im gleichen Alter, wir merken nichts davon. Ja. Bei der Entzündung ist es schon was anderes. Eine Entzündung ist halt einfach, ich sag mal, Insektenstich. Ja, das sieht man, hat der Insekt, äh, eine Wespe hat uns gestochen, das wird dick, das wird rot, das schwillt an. Macht vielleicht Fieber noch dabei. Und so ist das bei der Prostataentzündung auch, die macht schon Symptome. Also dann bekommt man sofort Probleme mit dem Wasserlassen, es kann halt mal Fieber mit dabei sein, das brennt, das ist wie ein Harnwegsinfekt. Die gutartige Vergrößerung der Prostata, der dritte, über den wir noch reden müssen, die schleicht sich häufig mit dem Alter in unser Leben rein. Und ähm, man kann durchaus eine vergrößerte Prostata haben, quasi so wie in einer Einkaufstasche durchs Leben tragen, ohne dass sie Symptome macht. Aber immer dann, wenn die anfängt, Probleme zu machen, also der Strahl wird schlechter oder ich muss erst ein Gedicht aufsagen beim Wasserlassen. Oder es kommt so überstürzt, dass ich mir fast auf die also auf die Füße dann Wasser lasse, etc. Pipi. Da können wir nachher nochmal drüber reden, über die Symptome. Ähm, da muss man immer gucken, woher kommt das. Ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, dass äh, eine vergrößerte Prostata immer auch direkt Symptome macht.
1: Thema Vorsorge. Welche Schritte gehe ich denn und ab wann? So rein präventiv, äh, macht das ein Hausarzt, suche ich meinen Urologen auf? Äh, was macht ein Hausarzt? Kann der auch schon irgendetwas erkennen daran? Äh, wann kommt der Urologe ins Spiel? Ja, also im, im Grunde
0: ist es ja so, Hausärzte sind ja auch, wie der Name sagt, Ärzte. Das heißt also im Grunde kann ich halt auch mit sowas erstmal zum Hausarzt gehen. Das ist überhaupt keine Frage. In dem Augenblick, wenn der, wenn der Hausarzt sagt, ich bin mit der Problematik überfordert, dann überweist er in der Regel an einen Facharzt für Urologie, der im Grunde sich hauptberuflich eben mit den Dingen beschäftigt. Hausarzt kann ja jetzt nicht überall, der soll gynäkologisch fit sein, der soll am Herz fit sein, an der Prostata fit sein, das kann er ja nicht alles in der Tiefe leisten. Ne? Aber zunächst ist der Hausarzt erstmal ein guter Ansprechpartner. Und dann muss man halt immer schauen, wieso das persönliche Risiko im Leben des Mannes ist, der jetzt hier gerade darüber nachdenkt, zur Früherkennung zu gehen. Hat er vielleicht einen Bruder gehabt, der schon mal Prostatakrebs hatte oder einen Vater, und Opa? Ist es in der Familie? Dann muss man vielleicht mal früher gehen und äh, sich untersuchen lassen. Ansonsten ist ja so die gesetzliche Empfehlung in Deutschland, ab 45 äh, mal zur Früherkennung zu gehen. Und diese Früherkennung, die beinhaltet lediglich leider nur die Tastuntersuchung, das heißt der Hausarzt oder der Arzt, wie auch immer, steckt einmal den Fing Finger über den Hintereingang rein und tastet die
1: Rückseite der Prostata. Woran liegt das denn, dass sich so viele Männer genau da vor Schämen, Scheuen, wie man es auch immer formulieren kann? Da hat
0: viele, viele Gründe. Also ich denke, ein, ein Punkt für die Männer ist tatsächlich der, Frauen... Müssen einfach viel früher vielleicht mal zum Gynäkologen gehen, weil sie sich die Pille verschreiben lassen wollen oder wie auch immer. Das heißt, die lernen viel früher im Leben, dass da jemand ist, wo man hingehen kann, der sich professionell darum kümmert. Männer sollen dann irgendwann mit 45 oder 50 als ausgewachsenes Exemplar auf einmal noch was Neues lernen, nämlich Vorsorge. Das dauert dann manchmal bis 85, da kommen die zur Vorsorge. Da braucht man auch keine Vorsorge mehr, sondern müssen halt mit 45 kommen. Und dann ist es im Grunde so, Atze Schröder sagt also: Männer gehen einfach nicht zum Arzt, weil Männer nicht zum Arzt gehen. Das ist so. Was da so ein bisschen dahinter steckt, ist, glaube ich, der Gedanke zu so einer gewissen Reparaturmentalität. Also ich bringe mein Auto auch nur dann in die Werkstatt, wenn irgendwas kaputt ist, wenn was klappert und die Bremsen neu gemacht werden muss. Und das ist ähnlich bei uns. Ne? Und äh, Weiterer Punkt ist natürlich, stehen fünf Männer zusammen. Der eine sagt, ich war zur Früherkennung, dann macht der andere einen dummen Spruch und die anderen sind dann still. Das ist so diese peer die uns extrem halt auch prägt und so das Umfeld. Wobei ich einfach merke, dass so in den letzten Jahren, man sagt ja heute, die Awareness da einfach sich schon ein bisschen verschoben hat und Männer schon auf früher gehen und äh, das sind natürlich immer noch
1: häufig äh, dann die Sachen, meine Frau hat mich geschickt. Also empfohlen wird es ab 45 Jahren und 45 dann, in welchem Rhythmus, jedes Jahr, alle fünf Jahre oder? Also, Herr Nitz, das ist
0: natürlich äh, so, die Frage, die man eigentlich stellen muss, ist äh, diese Tastuntersuchung mit 45 das richtige Instrument? Was wäre denn ein richtiges Instrument? Ich glaube, die, die Kombination aus einer Laboruntersuchung, Tastuntersuchung und wenn man es schafft, auch einer Ultraschalluntersuchung. Also mit diesem, sag ich mal, urologischen Dreigestern ist man, glaube ich, ganz gut unterwegs. Das Problem ist halt einfach, wenn wir mal den Blickwinkel wechseln und wir gehen mal zurück in unsere Kindheit und wir denken mal an Legosteine und äh, auf den Legosteinen sind oben diese kleinen Noppen, diese Nupsis. Und äh, diese, diese Nupsis, die haben ja so eine gewisse Größe und äh, eigentlich muss Prostatakrebs mindestens so groß sein wie oben, so ein Nupsi so von den Legosteinen, dass man es überhaupt tasten kann bei der Untersuchung. Und dann muss er ja noch auf der richtigen Seite liegen. Stellen Sie sich vor, wir gucken immer nur vorne auf den angeleuchteten Mond. Und hinten auf der anderen Seite, Pink Floyd-Klassiker, Dark Side of the Moon, wir wissen ja gar nicht, was da hinten los ist auf der anderen Seite. Da kommen wir mit dem Finger gar nicht hin. Das heißt, wir sehen schon allein an dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Tastuntersuchung eigentlich dazu führt, dass man keine richtige Früherkennung hinbekommt, sondern wir finden eigentlich einen Tumor nur, wenn er schon sehr groß ist. Auf der anderen Seite, bevor Sie weiterfragen, vielleicht nur noch ein Satz, wir wissen, dass wir heute eigentlich die Männer alle heilen können, zu 90, 99 Prozent, wenn die nur früh genug kommen. Also braucht man ein anderes Instrument, was dazu führt, dass wir die eigentlich viel, viel früher diagnostizieren. Genau die, die hinterher auch dran sterben. Ne? Äh, wenn man da etwas gespürt hat, was passiert denn dann danach? Also wenn der Tastbefund wirklich eindeutig krebsspezifisch auffällig ist, sollte man Proben entnehmen. Schwierig wird die Situation eigentlich immer dann, wenn man bei einem Mann einen erhöhten PSA-Wert feststellt. Und da muss man jetzt mal einfach Folgendes sagen, die ähm, Männer, das sind ja vielleicht nur 1,5 Prozent von allen Männern, die zum Urologen kommen, also ganz, ganz wenige, wo man vielleicht einfach mit einem erhöhten PSA-Wert dann äh, überlegen muss, wie gehen wir weiter mit denen um. Und da hat man früher natürlich auch Proben entnommen und das hat ähm, in vielfältiger Weise ähm, Probleme gemacht, also dass man halt auch viel zu viel Karzinome gefunden hat, die man vielleicht auch gar nicht behandeln wollte. Heute sind wir da viel weiter und äh, was man heute machen kann, ist, dass man ein sogenanntes multiparametrisches MRT der Prostata machen kann. Und das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie ein Siebchen, wo wir die Männer alle mal durchfallen lassen. Und da bleiben nur die hängen, die wir im Grunde weiter diagnostizieren müssen. Das MRT also spart uns locker 30% Prozent der Probenentnahmen und wir finden am Ende vom Tag eigentlich genau die, die wir finden wollen. Der Pferdefuß an der ganzen Geschichte mit dem MRT ist, dass leider in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern die mrt untersuchung stand heute äh, von den gesetzlichen Kassen nicht bezahlt werden. Manchmal ist es so auf Einzelfrage, aber bei der privaten Zeit über zehn Jahren. Ähm, deswegen kann ich nur dafür werben, dass man dann vielleicht einfach mit der Kasse nochmal spricht oder zur Not sich auch so ein MRT mal selbst machen lässt. Weil wenn ich weiß, wo das Karzinom ist, da kann ich die Probe natürlich auch heute sehr zielgerichtet entnehmen und nicht einfach so
1: blind, wie das früher der Fall war. Dann nochmal ich als Mann. Ich mhm. habe das irgendwann dann auch mal so getan, habe diese 45 Jahre auch schon seit fast anderthalb Jahrzehnten hinter mir war auch mittlerweile, glaube ich, dreimal bei so einer Tastuntersuchung, PSA-Wert wurde noch ermittelt, ohne dass ich da so genau weiß, was ist das überhaupt. Es war mir auch egal, Hauptsache es ging gut aus. Bin ich eher so der Klassiker, ja, ich gebe mich damit zufrieden und Gutes oder was würden Sie mir raten und mit mir natürlich auch vielen, vielen anderen denen es vielleicht so ähnlich geht. Also ich, ich sage den Männern immer, wenn sie nach Hause
0: kommen und ihre Frau fragt, wie war es beim Urologen, dann, dann müssen sie auch eine qualifizierte Antwort geben. Sonst werden sie irgendwann disqualifiziert und spätestens am dritten Mal geht ihre Frau mit zum Urologen. Die sitzt dann da auf dem Stuhl neben ihnen und sie sind komplett entwertet. Also, was sind die Antworten, die sie ihrer Frau geben? Sie müssen jetzt sagen, wie hoch ist mein PSA-Wert? Wie groß ist die Prostata? Und damit hat man schon relativ... Und wie war der Tastbefund von mir aus noch? Also dieses Dreigestern einfach auch beantworten können. Dann ist es gut. Es wäre cool, wenn jeder Mann seinen PSA-Wert kennen würde.
1: Dann gibt es ja dann auch welche, ich hatte bis dato zumindest in der Hinsicht ja noch ein bisschen Glück. Äh, hoffe, dass das so bleibt. Aber es gibt ja auch welche, die haben Pech. Oder wie wir von an den Zahlen erfahren haben, sehr viele sogar, die Pech äh, haben. Äh, was passiert denn, wenn jetzt ein Prostatakrebs befundet wurde? Ich bin da natürlich erstmal in der Schockstarre, weiß nicht mal weiter. Ja, was, was passiert dann mit mir?
0: Also vielleicht auch da nochmal ähm, die, die Geschichte, kleiner Einschub. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zum PSA-Wert zurück und sprechen da nochmal ein bisschen intensiver drüber, weil glaube ich die Früherkennung, noch mal wichtig ist, aber jetzt erstmal zur, zur Frage, was passiert. Also Herr Nitz, es gibt nicht den Prostatakrebs. Also ich sag mal, es ist zumindest mal eine Kommode mit drei Schubladen und wir müssen halt wissen, welche Kommode wir am Ende vom Tag aufziehen. Es gibt Kommoden, an dieser Schublade, die ziehen wir auf, da steht vorne auch Prostatakrebs drauf, da müssen wir erstmal gar nichts mit ihnen machen, außer sie vielleicht ein bisschen im Auge zu behalten, beobachten. Und es gibt eine Kommode, da ist vielleicht ein Hochrisiko Prostatakrebs, wo wir vielleicht irgendwo innerhalb von fünf Monaten mal eine Entscheidung getroffen haben müssen, wie wir es behandeln. Das heißt also, diese, was sagt man immer heute, personalisierte Medizin oder diese Individualisierung, dass wir genau gucken, welche Ziele hat der Mann wie aggressiv ist die Erkrankung? Wo will er hin? Was ist ihm wichtig? Das muss man da alles so ein bisschen mit einbringen dann in, in diese Diagnose. Und das kann man heute auch sehr, sehr gut. Ähm, ab wann muss denn dann operiert werden? Es gibt da ja verschiedene OP-Methoden. Ja, im, im Grunde zielt ja die Operation eigentlich immer darauf, ähm, den Krebs komplett zu entfernen. Und die, die Methoden, die haben sich, glaube ich, heute immer mehr in Richtung dieser minimalinvasiven Methoden entwickelt, also hin, hinsichtlich von der Robotik. Aber am, am Ende vom Tag wird halt immer die Prostata komplett entfernt. Im Idealfall so, dass man hinterher die Kontinenz erhalten hat und auch die Potenz. Und da sind wir wieder vorne am Anfang, Früherkennung, früh genug diagnostizieren, dass man es machen kann. Aber wann muss man jetzt definitiv operieren. Äh, man muss eigentlich immer dann auf jeden Fall operieren, wenn der der Mann neben seinem Prostata-Krebs halt auch Probleme durch die Prostata hat. Also sprich, wenn er Probleme hat beim Wasserlassen, dann wird es ja ohne Operation nicht geben. Da kann man jetzt nicht die Hand auflegen oder irgendeine Pille meist geben, sondern die Kombination Prostatakrebs plus Schwierigkeit beim Wasserlassen ist häufig der Punkt, der dann äh, der Punkt ist, der zur Operation führt. Und je nachdem, welche Ziele man erreichen möchte. Also die Nebenwirkungen von der Bestrahlung, das wäre ja auch eine Alternative. Und die, die der Operation sind ja so ein bisschen verschieden. Manchmal hängt ja auch ein bisschen das Alter. Spielt eine Rolle, wie, wie alt ist jemand, wenn jemand jünger ist. Ist es ja eher so, dass die Operation ihm im Vorteil bringt, weil er eigentlich mit der Bestrahlung immer noch eine zweite Behandlung in der Schublade behält. So Dinge muss man einfach überlegen. Aber im Grunde haben wir die drei Stränge, Abfahrten beobachten,
1: operieren und bestrahlen. So, und jetzt schrauben wir das Alter vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Kann ich denn auch schon in jungen Jahren und dann über Jahrzehnte meiner persönlichen Prostata irgendwas Gutes tun? Also irgendwie vorbeugend agieren, damit da möglichst wenig Schlechtes mit passiert?
0: Ja, da bin
1: ich der Prostata heillos ausgeliefert? Ein Stück weit
0: ist es wie der weiße Hai, ne? der taucht irgendwann auf und beißt zu. Ähm, natürlich, also ich sag mal eine richtige Prostata-Diät oder sowas, wo Sie sagen, ich bin jetzt äh, wachsam und äh, ernähre mich so und so ohne Rindfleisch und essen nur Soja oder wie auch immer, gibt es eigentlich nicht. Man hat da sehr, sehr viel ausprobiert ähm, und da ist ganz, ganz wenig Robustes dabei rumgekommen. Die üblichen Verdächtigen hier wie Raps, Olivenöl, äh, Soja, äh, Kreuzblütler, die tauchen halt immer wieder auf, dass sie so ein bisschen schützen. Ähm, Sport ist klar, man, also bei allen Tumorerkrankungen zieht es sich wie ein roter Faden rum, dass Normalgewichtigkeit, sportliche Aktivität helfen. Und ich habe jetzt gerade gestern äh, noch eine aktuelle Arbeit gesehen, da haben die noch mal rausgefunden, dass halt ähm, Rauchen eigentlich die Verläufe dann doch schlechter macht beim Prostatakrebs. Man hat ja Rauchen so für Blasenkrebs und Lungenkrebs, natürlich hat jeder auf dem Schirm und auch für die Verschlusskrankheiten, aber man hat jetzt auch noch mal gefunden in der aktuellen Studie, dass die Sterblichkeitsrate bei den Prostatakrebspatienten beim Rauchen auch höher war. Also, ähm, so eine richtige Diät gibt es nicht und so eine, so eine ja, eine vorbeugende Maßnahme, die ich ergreifen kann, außer den allgemeinen Dingen, die ich erzählt habe, gibt es leider nicht.
1: Also das heißt hauptsächlich nicht zu spät, idealerweise spätestens mit 45 sich mal richtig checken lassen. Und je nachdem, was dabei rauskommt, wird es dann schon irgendwie weitergehen. Und Prostatakrebs ist mitnichten ein Todesurteil. Auf gar keinen Fall.
0: Wie gesagt, ich hatte Ihnen eben schon mal äh, gesagt, da war eine Frage mit dabei dass, wenn man es nur früh genug erkennt, eigentlich weit über 90 Prozent der Fälle geheilt werden können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Und die zweite wichtige Nachricht ist eigentlich die, das, was ich in meinem beruflichen Leben so ähm, erfahren habe, gerade so in den letzten Jahren mit den modernen Therapien, dass es auch immer mehr gelingt, selbst fortgeschrittene Tumorerkrankungen eigentlich quasi in ein chronisches Stadium zu überführen, wo Männer, selbst wenn die vor Jahren gedacht hätten, dass wir das Todesurteil heute doch sehr, sehr lange mit so einer Erkrankung dann auch leben können. Ja.
1: So, jetzt sind Sie ja, wir hatten uns vor vielen, vielen Jahren schon mal unterhalten über das, Prosta, über das Thema Prostata, äh, damals auch im dienstlichen Bereich und da habe ich Ihre Augen richtig glitzern gesehen. Ein paar Jahre später haben Sie mir dann mal erzählt, übrigens, ich plane da so ein Buch, mittlerweile ist es erschienen, es heißt Prostatalk. Äh, im vergangenen Jahr erschien im Springer Verlag offiziell ist es ein Sachbuch äh, ich habe es mir mal angeschaut es ist viel mehr als ein Sachbuch, zumindest nach meiner Definition, es ist ein Ratgeber ich habe mich häufiger dabei erwischt, wie sie mir den Spiegel vorgehalten haben launig, reiter, humorvoll äh, wo ich mir gedacht habe woher kennt der Mann mich denn überhaupt so, Genauso ticke ich ja hab mich aber auch an irgendeiner Stelle gefragt, wie kommt ein Mensch, auch wenn er beruflich natürlich damit zu tun hat, auf die Idee, über 300 Seiten über etwas zu schreiben, was so groß ist wie eine Walnuss oder ein bisschen größer und im Alter noch ein bisschen wachsen kann. Also welche Motivation war dahinter? Was ist das für Sie gewesen? Was ist das für ein Buch? Es ist nach meiner Definition unterhaltsam, es ist sehr, sehr lehrreich, es ist ein Ratgeber und es ist natürlich auch an verschiedenen Stellen nicht, also keine ganz einfache Kost, man muss sich da schon ein bisschen, bisschen reinknien, um alles zu verstehen, aber man versteht wahnsinnig viel und es ist kurzweilig. Wie kamen Sie auf die Idee, warum haben Sie das gemacht?
0: Tja, the making of. Um also im Grunde bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das war irgendwann so ein Tag in der Pandemie, klingelt bei mir das Telefon, da war der Springer Verlag in Berlin dran und meine spätere Lektorin, die hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so ein Buch zu schreiben und dann habe ich gesagt, die Frau Sobich, tolle Lektorin nebenbei, habe ich gesagt, Frau Sobig, in der heutigen Zeit, Männer lesen nicht, die hören Podcasts, hier sowas, wie wir heute machen, maximal. Ja, also die die Wofür wollen wir ein Buch schreiben? Ich meine, wer will das lesen? Ja, Männer kaufen sich maximal statistisch ein Buch im Jahr, eher noch weniger. Ne? Und das sind echte Leser dabei. Und äh, naja, hat sie gedacht, hm, wir wollten ja eigentlich mal was machen, was so äh, aus diesem normalen Muster rausgeht, der Ratgeber, die es immer so gibt. So Reihe und äh, von der Krebsgesellschaft, die eigentlich immer so sehr streng sind. Und äh, dann habe ich gesagt, ich denke mal drüber nach. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgefragt und äh, ich bin der ja Schirmherr auch von der prostata Selbsthilfegruppe, Habe da mal gefragt, habe gesagt, ist denn da überhaupt ein Bedarf für, für so ein Buch? Seht ihr das? Ja, haben die gesagt. Sehen wir. Und äh, meine Patienten habe ich auch mal befragt und die haben halt äh, Einspruch von einem Patienten, der klingelt mir da so ein bisschen in den Ohren. Der hat halt gesagt, Doktor, jetzt, wo wir hier zusammensitzen, habe ich alles verstanden. Die haben mir das ziemlich gut erklärt. Aber wenn ich gleich zu Hause bin, wo kann ich das nachlesen? Und das war so die Idee dahinter. Und deswegen habe ich dann einfach mal angefangen, dem Patienten ja noch intensiver zuzuhören, und um mir die Fragen aufzuschreiben, die Patienten haben. Und habe dann, also es glaubt ja keiner, es sind ja Fragen äh, da drin, hier, äh, Doktor, was ist ein Eunuche? Oder hinterher, wenn es dann so, wo Sie sagen, harte Kost, dann wo es in die Tumortherapie reingeht. die, Das sind originale Fragen. Ja, das äh, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind ich beantworte die Fragen der Patienten.
1: Als Sie das Buch geschrieben haben, da sind ja also medizinische Fakten Fakten, Fakten drin, ganz ganz viele Ratgeber, äh, Behandlungstherapiemethoden und so weiter. Die Vielfalt äh, zeichnen Sie wunderbar nach vielerlei Hinsicht. Aber sie begleiten das Buch am Anfang natürlich auch mit dem Duzen, das, äh, ja wie soll man sagen, sie duzen den Leser, dann irgendwann, wenn es medizinisch wird, gehen sie äh, zurück. Ja. Aber es ist, also so ein Schalk im Nacken äh, oder ein Schalk auf der Prostata, konnte ich zumindest beim Konsum der Lektüre äh, absolut feststellen. Das sind ja keine Zufälle, sondern das ist ja Absicht äh, und sicherlich auch irgendwo, ein Faktor, dass sie sich vielleicht davon auch wünschen, dass der eine oder andere dieses lesenswerte Buch tatsächlich äh, liest. Die Idee muss ja auch von irgendjemandem gekommen sein. Ja, die, die Idee
0: ist ja natürlich so, ich habe ja auch eine eigene Peer-Gruppe und äh, habe ja auch ein paar Freunde und so weiter und ähm, auch ältere Semester und äh, sie haben ja am Anfang, äh, als wir eben unser Gespräch begonnen haben, <lacht> ja schon auch irgendwo mal ähm, durchklingeln lassen, dass Männer halt grundsätzlich auch Angst vor, vor dieser ganzen Prostata-Geschichte haben. A, weil sie es auch nicht kennen und B, ich habe sie eben gesagt, der taucht auf einmal auf wie der Weise im, im Leben. Und deswegen war ja so mein Gedanke vorneweg, dass ich erstmal rangehe und versuche, den, den Männern die Angst zu nehmen in diesem Buch. Deswegen geht das ja auch so los. Also erstmal so ein bisschen auf verschlungenen Wege die Versuche einzusammeln. Und da habe ich mir das schon so überlegt, wie, wie kannst du die erstmal daran führen? Und dass sie erstmal den gegenüber kennenlernen. Wer ist denn das überhaupt? So, so Urologe, was ist denn das für ein Vogel? Ist er hier das Kabinett des Dr. Mabuse oder Dantes Inferno? Und deswegen habe ich halt versucht, einfach das mal so ein bisschen darzustellen, was Urologen ausmacht, wo die herkommen, wo, was sie wollen. Und ja, versucht die Männer halt auch einfach so ein bisschen mit praktischen Tipps auf so ein äh, erste Mal beim Urologen vorzubereiten und äh, dass sie halt auch so in etwa wissen, was er ist Und die konnte das alles nachlesen. dass sie Da konnten sie
1: vorher mal gucken. Ist dann im Grunde nicht so eine Riesenüberraschung, wenn man da hingeht. Dann runden wir das gerade noch ab. Das Buch, äh, wo man das nachlesen kann, heißt Prostatalk. Ist erschienen im Springer Verlag. Kostet 22,99 Euro. Und äh, ja, ist natürlich absolut zu empfehlen. Dann komme ich auch jetzt schon zur letzten Frage. Und das waren ja jetzt ziemlich viele Informationen und wertvolle Tipps. Und meine letzte Bitte an Sie, Herr Weib, wäre, fassen Sie noch mal das Wesentliche zusammen.
0: Das Wesentliche ist halt einfach, dass man als Mann wissen muss, dass man Prostatakrebs haben kann, ohne dass man Symptome hat. Auf der anderen Seite muss man auch keine Angst davor haben, weil fünf von sechs Männern mit Prostatakrebs die sterben eben nicht daran, sondern nur einer. Und es ist in 99 Prozent der Fällen heilbar, wenn man das früh genug erkennt, er, entdeckt wird. Und dann ist es wirklich, das kann man nur dick unterstreichen, das Sterberisiko um ein Vielfaches geringer als das Erkrankungsrisiko. Und ähm, was man vielleicht wissen muss, mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, haben wir ja ähm, glaube ich auch eben im Gespräch festgestellt. Und äh, Männer mit einer Familiengeschichte, die müssen vielleicht mal ab 40 gehen um sich untersuchen lassen. Und äh, People of Color, also Farbige, ich glaube das haben wir noch nicht gesagt, die haben halt ein deutlich höheres Risiko müssen vielleicht auch dann mal eher zum Urologen gehen oder im Hausarzt und eine Früherkennung machen lassen. Aber grundsätzlich ist das Risiko natürlich, daran zu sterben, wenn
1: man mal die Menge der Erkrankungen sieht, doch eher gering. Herr Dr. Weib, vielen, vielen Dank. Weiteres zum Thema Prostata, Urologie und Co. gibt es auch auf der Homepage www.jung-stilling.de. Und wer fragen hat zum Thema Prostata oder urologische Fragen, kann die gerne stellen an uns an Presse at Diakonie-SW.de. Das war der Podcast der Diakonie in Südwestfalen. Danke, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie gesund, gehen Sie zur Vorsage und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Dispot Gesund und Sozial
0: den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.